1: Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas, wir gehen's an. Wir gehen es an und zwar gehen wir es jetzt an sehr sonnig. Es ist Sommer, es ist Sonne, es ist so, dass die Menschen nicht wissen, wie sie denn mit diesem Glutball umgehen sollen. Sie fürchten sich davor, sie sehen ihn herbei, sie legen sich hinein, also ins Licht von diesem Glutball oder sie flüchten sich in den Schatten. Man kriegt dauernd Empfehlungen, es ist alles ein Plätzchen, man soll weggehen von der Sonne, man soll im Himmelswillen sich schützen, weil sonst kriegt man sofort alle Krebsorten, die es noch gibt, ähm, die anderen sagen wieder, das ist ein Blödsinn, man muss in die Sonne gehen und die Sonne ist urwichtig und je mehr, desto besser und so weiter und so weiter und so weiter. Kein Mensch kennt sich aus. So, du kennst dich natürlich aus, davon gehen wir jetzt einmal, müssen wir ausgehen. Entschuldigung, wenn du jetzt sagst, du kennst dich nicht aus, dann müssen wir gleich aufhören. Du kennst dich natürlich aus, Andreas, zumindest besser als ich, deswegen überlasse ich dir jetzt die Bühne. Sonne frei. So soll es sein. Danke, dass du mir aus der Sonne gehst,
2: hat er gesagt. <lacht>
1: Nein. Ähm ich habe gewusst, gewusst, ich krieg noch
2: eine nach von dir. Willkommen in Versailles. Also, ihr Lieben, das Thema Sonne ist tatsächlich äh, extrem interessant. Das ist eines der Themen im Bereich der Biohackerei, wo ich den Eindruck habe, es ist unglaublich emotionsaufgeladen, obwohl es eigentlich gar keinen Grund für diese Aufregung gibt, tatsächlich äh, so ein bisschen aufgeregt im Sinne von, wie schön ist der Sommer und die Sonne scheint, dürfen wir tatsächlich sein. Aber natürlich ist es schon auch so, dass äh, der gute Satz des Herrn Paracelsus, der uns ja immer wieder mal begegnet, die Dosis macht das Gift eben auch für die Sonne gilt. Grundsätzlich, wenn wir Sonne meinen, dann meinen wir natürlich die unterschiedlichen sichtbaren und unsichtbaren elektromagnetischen Felder, die die Sonne emittiert. Und das ist schon mal so zum Anfang ganz wichtig. Teilweise, wenn wir nachher über Sonne oder Sicht der Sonne aussetzen, sprechen müssten wir immer darüber diskutieren, zu welcher Tageszeit wir das Ganze tun, weil sich eben auch das Spektrum des Sonnenlichts über den Tag oder von morgens bis abends immer wieder verändert. Ein bisschen was davon haben wir in der Episode zum Thema Rotlicht schon mal abgedeckt. Wir erinnern uns, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kommt mehr oder minder komplett ohne UV-Frequenzen aus. Da ist es tatsächlich eine andere Zusammensetzung als äh, die Mittagssonne, wo einfach mit dem erhöhten Blaulichtanteil beispielsweise auch, aber nicht nur, eben auch der UVB-Anteil nach oben geht. Dementsprechend, wenn wir Sonne sagen, müssen wir teilweise ein bisschen genau hinschauen. Aber es ist Sommer, also beginnen wir halt einfach mal mit der normalen Sonnenexposition, oder was meinst
1: du? Also wir reden jetzt einmal von der normalen Sonnenexposition bei uns hier in unserem Breitengarten, Österreich, Deutschland.
2: Also grundsätzlich ist es so, ähm, das vorneweg gesagt, was definitiv keine gute Idee ist, ist, sich regelmäßig so lange der Sonne auszusetzen, dass es zu Verbrennungen kommt, also zum Sonnenbrand. Auch wenn es einen amerikanischen... Neurochirurgen namens Dr. Jack Cruz gibt, dem wir alle ein bisschen was verdanken, weil er viele Jahre lang ein Vordenker in der Biohacking-Bewegung war, der ja irgendwie bis heute der Auffassung ist, Sonnenbrand wäre überhaupt kein Problem und würde nicht zu Hautkrebs führen, weil wenn du dich regelmäßig an einer Pfanne verbrennst, bekämst du ja davon auch keinen Hautkrebs. Also das lassen wir jetzt mal außen vor. Also erstes ganz wichtiges Takeaway bei allem, was wir gerade besprechen und besprechen werden. Bitte den Sonnenbrand definitiv vermeiden, weil der könnte, wenn er regelmäßig vorkommt, tatsächlich zu degenerativen Veränderungen führen und dieser Weiße Hautkrebs ähm, wird immer wieder auch von sehr biohacking-offenen Hautärzten angeführt. Da scheint es schon eine Korrelation zwischen zu häufigen Verbrennungen und dem Auftreten zu geben. Also da müssen wir mal ganz kurz, äh, bevor wir jetzt in unsere Welt abtrifft, lieber Stefan, mal kurz sagen, also Dosis macht das Gift, äh, wenn ihr in der prallen Mittagssonne seid, wenn ihr in einem Sonnenlicht über längere Zeit sein müsst, in dem der UV-Anteil extrem hoch ist, kann es eine sehr gute Idee sein, mit Hilfe beispielsweise einer Kappe, eines Hutes und einem geeigneten Textilmaterial, mit dem man sich quasi da so ein bisschen schützt, Verbrennungen zu vermeiden, wenn ihr jetzt für die nächsten drei Wochen auf irgendeiner spanischen, griechischen, kroatischen oder sonstigen Traumferieninsel seid und euch da in die Sonne legen wollt, weil ihr die ganzen Vorzüge des Sonnenbadens, also sprich erhöhte Vitamine, die, Produktion. die Fahrzeuge, die kriegen wir, machen wir nachher oh,
1: separat, gut. die stellen wir dann, dann nachher auf wir einen, gut, dann. einen Protest.
2: Wenn ihr euch da braten wollt, dann äh, Punkt 1, je nachdem wie hell man am Ausgangszustand ist, hat die, der Körper hat so eine gewisse selbstschutz eigenschutzzeit die beginnt so in der Regel bei 20 Minuten, kann aber bis 120 Minuten hochgehen, je nachdem wie trainiert und gewohnt das Ganze ist. Tatsächlich ist es so, dass ich wahrscheinlich zwischen... 13.30 und 14.30 in Zentraleuropa ein Sonnenbad heutzutage eher vermeiden würde und in der Zeit wahrscheinlich lieber im Schattensiester machen oder irgendwie gleich was anderes tun, weil da gibt es gewisse Grenzen. Das Thema Sonnenschutz sollte man auch außerhalb der Textilenlösung, die ich gerade schon so erwähnt habe, jetzt auch schon mal kurz angesprochen haben. Das Thema Sonnencreme ist tatsächlich eins der schwierigsten in der heutigen Zeit. Die äh, Korallen in den Weltmeeren und ganz viele Mikroorganismen in den Badeseen haben mehr oder minder die Biege gemacht, weil wir seit äh, die Firma Bayersdorf seinerzeit basierend auf einer Studie, in der man nachtaktive Nagetiere in Käfigen so lange mit Kunstlicht bestrahlt hat, bis sie Krebsgeschwüre Entwickelt haben und damit äh, die Erkenntnis begründet hat, dass Sonnenlicht äh, Krebs erzeugt äh, ein Millionengeschäft mit Sonnencreme gemacht. Nur tatsächlich könnte es durchaus so sein, dass zumindest eine Vielzahl der konventionell erzeugten Sonnenkosmetika einen relativ komplexen Schadmechanismus haben. Und äh, das ist jetzt nicht esoterisches Biohacking-Gesösel, sondern das ist tiefste Wissenschaft. Da sind tatsächlich endokrine Disruptoren in der Zusammensetzung der einen oder anderen Sonnencreme zu finden, die die ähm, Hautbarriere
1: durchdringen
2: können und die da tatsächlich äh, zu gesundheitlichen
1: Problemen führen. Das heißt jetzt aber, die herkömmlichen Sonnenschutzmittel, die sollte man eigentlich sich sparen. Das ist das, was ich damit vorsichtig sagen wollte, aber wollte ja eben
2: darauf hingewiesen haben, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist die von ausgewachsenen Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema ernsthaft studienbasiert auseinandergesetzt haben. Ja. Es ist auch tatsächlich so, dass jedes Jahr so 10 bis 15 Sonnenschutzprodukte auch von Markenanbietern wieder vom Markt verschwinden, weil man halt wieder festgestellt hat, macht halt doch an Krebs oder hat doch irgendeinen Schadstoff drin, den wir nicht haben wollen. Also
1: das, das Problem ist halt, dass die Haut viel mehr Stoffe aufnimmt, tatsächlich ähnlich wie wenn wir sie essen würden, als man das glaubt, oder? Genau. Die Grundregel der Biohackern ist, schmier dir nichts auf die Haut, was du nicht auch essen würdest. So ist es, wenn man sagt,
2: man braucht einen Sonnenschutz, erstens, weil man Dachdecker ist, zweitens, weil man irgendwie ein kleines Kind hat und das halt irgendwie noch weniger Selbstschutzzeit hat oder es einfach nicht praktikabel ist, dass man immer irgendwie einen Hut oder entsprechend Bekleidung anlegen kann, gibt es, glaube ich, so eine stillschweigende Allianz, das auf Zink basierende Sonnenschutzmittel, die also mehr oder minder bloß eine blockierende Schicht erzeugen, äh, als akzeptiert gelten. Und es gibt, glaube ich, auch ein paar auf äh, ja, Mineralien basierende Sonnenschutzprodukte, die soweit in Ordnung sind. Auf alle Fälle, wenn man da was machen muss, wenn man da was machen möchte. Und es gibt durchaus Gründe, warum man eben diese Überexposition vermeiden will, würde ich immer auf dieses Biogütes-Igel achten, weil wie gesagt, unsere Haut ist die Werkstoffe, wie du so schön gesagt hast, genauso, wie wir es durch den Mund aufnehmen würden mit und ähm, das Zweite ist, auch in Rücksicht auf die Natur das Ganze einigermaßen sporadisch einsetzen.
1: Ja, weil das, was wir auf der Haut haben, wenn wir dann nachher ins Wasser gehen, das geht dann in die, ins Wasser und wenn das jetzt irgendwelche Stoffe enthält, die grundsätzlich nicht dem Leben förderlich sind, dann wenn man das ja auch den dazu,
2: kann. und jetzt würde ich sagen, lass uns so ein bisschen den Übergang finden zu den positiven Wirkungen der Sonne, weil die sind glaube ich doch auch sehr wesentlich, ist es natürlich auch so, dass teilweise die Sonnenschutzmittel die UV-Strahlen blockieren und die UV-Strahlen, die wollen wir eben von der Sonne ganz besonders dringend haben. Nicht äh, zwingenderweise, weil wir den Bräunungsidealen der Bodybuilder aus Venice Beach, das der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts entsprechen wollen, Grüße an Herrn Schwarzenegger von an dieser Stelle, ähm da taucht jetzt schon der zweiten Folge auf. Interessant. Ich glaube, ich kriege einen Fetisch. Ähm, <lacht> nein, ähm, also wie gesagt, es ist halt einfach so, und das sieht man ja, hat, oder hat man ja schön gesehen, wenn man diese Dokumentationen über die Bodybuilder in Venice damals angeschaut hat, die quasi nach dem Training sich in die Sonne gehauen haben. Dann kriegst du natürlich schon eine Vielzahl der positiven Effekte vermittelt, die über die UV-Strahlung tatsächlich einhergehen. Das heißt, wir haben hier eine Anregung der Produktion von Sexualhormonen, in erster Linie Testosteron, die nach oben geht, das dürfte ein Grund sein, warum Urlaub in der Sonne auf die meisten Beziehungen sehr harmonisierend oder energetisierend wirkt, ist aber eben auch für den äh, guten Muskelathleten oder Bodybuilder eine tolle Geschichte. Dazu ist es so, dass wir über die UV-Strahlung tatsächlich auch in der Lage sind, unsere Schmerzempfindlichkeit, also unsere Resilienz gegenüber Schmerzen nach oben zu schrauben, ich glaube auch, das ist eine super Idee für so einen romantischen Urlaub zu zweit. <lacht> die, ähm, hin, hinzu, nicht so wie du wieder denkst. Hin, 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 Bitte Kopfkino weg. Bitte Kopfkino ausschalten. Hinzu kommt äh, im gleichen Zuge natürlich auch, dass das Sonnenlicht bzw. die UV-Strahlung dazu in der Lage ist, sowohl dieses... Äh, nicht komplett als Hormon äh, deklarierte, aber im Endeffekt äh, als Hormon anzusehende Vitamin D zu bilden, beziehungsweise auch zu aktivieren. Das heißt, das ist auch eine sehr, sehr wesentliche positive Eigenschaft, die wir von der Sonne sozusagen mit uns ziehen. Wir bekommen, ähm, wenn wir die Sonnenexposition entsprechend timen, einen riesen Boost für das Wohlfühl, Schlaf,
1: Hormon, Melatonin. Da brauchen wir es aber in der Früh, die Sonne, oder?
2: Ja, aber es ist tatsächlich einfach so auch, dass die Lichtintensität, wenn du dich bis vormittags in die Sonne haust, äh, gibt es tatsächlich auch eine Korrelation zwischen der Lichtintensität und der Melatoninproduktion. Das Einzige, mhm. äh, was halt schwierig ist, ist, wenn die Sonnenexposition oder die Lichtexposition zu lange nach hinten raus stattfindet, weil das äh, quasi dann weiterhin die Ausschüttung des Hormons
1: produziert. Aber so schön. Gut, aber die Sonne passt sich ja an unserem Biorhythmus auch freundlicherweise an. So das, ist es. Heißt, das heißt, wenn ich mich jetzt den ganzen Tag der Sonne aussetze, also wenn ich ihr begegne, wenn ich ihr natürlich mit entsprechender Schutzbekleidung ausgestattet dauernd im Sonnenlicht bin, dann, dann ergibt das auch eine Rhythmisierung, die dem idealen äh, Ablauf entspricht, dem idealen hormonellen Ablauf.
2: Wobei wir da aber schon wieder reingrätschen müssen und unterscheiden müssen zwischen den Lichtmesszellen auf den Augen und den Lichtmesszellen auf der Haut. Äh, Melopsin, Melopsin heißt ich das? Ich Melanopsin. Melanopsin auf der Haut, lustigerweise, ist ja nicht nur dafür verantwortlich, dass im Laufe der Zeit wir diese Bräunung entwickeln, wenn wir uns der Sonne aussetzen, sondern das ist tatsächlich schon auch ein System, was für die äh, Vitamin-D-Produktion relevant ist. Das heißt, wenn wir sehr bedeckt uns draußen aufhalten, tut es uns zwar sicherlich immer noch gut, aber es kann schon gut sein, dass äh, wir da schon wieder ein bisschen was einbüßen. Das heißt, ähm, in einer Idealform, wenn man das so sagen möchte, ich will das Beste aller möglichen Welten, schaut man, dass man irgendwie im Idealfall mit Hilfe des Mobiltelefons oder der Smartwatch oder sowas sich äh, erstens mal darüber informiert, wie hoch der UV-Anteil im äh, Licht an, am Aufenthaltsort ist. Das kann selbst in Europa ganz massiv unterschiedlich sein und teilweise, ich erinnere mich, ist jetzt nicht zwingenderweise. Europa, also Thailand ist definitiv nicht Europa, soweit reicht sogar meine Bildung. Aber ich weiß, dass es irgendwie Thailand teilweise, wenn es bedeckt war, hatte man irgendwie noch exorbitant hohe UV-Werte. Und äh, bei uns teilweise, wenn die Sonne richtig runterkachelt, ist noch irgendwie ein Drittel davon erreicht. Das heißt, mhm. ähm, man sollte sich nicht davon übermäßig äh, täuschen lassen, ob man jetzt die Sonne sieht oder nicht. Aber so insgesamt... 20, 30, 40 Minuten bis zu einer Stunde ist so wahrscheinlich eine relativ safe Geschichte und ich bitte da halt die Hörerin oder den Hörer auch irgendwie sich mal an die Wand zu stellen und so die Ausgangsfarbe anzuschauen und wenn man jetzt irgendwie so das klassische deutsche Kalkweiß auf der Haut hat, dann könnte es wahrscheinlich eher sinnvoll sein, sozusagen ich fange so mit 15, 20 Minuten Sonnenexposition an und wenn man jetzt halt einfach sei es äh, schon ein bisschen mehr Farbe abbekommen hat im Laufe des Jahres oder einfach eher so ein bisschen dunklerer Südländer Typ ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass äh, auch das Einstiegsniveau bei der Sonnenexposition oder die Selbstschutzzeit einen Tacken höher ist. Schlagt es mich nicht ans Kreuz, aber ich glaube, es gibt sogar so eine sehr clevere Webseite, die einem basierend an der Hautgrundfarbe so irgendwie da Aufenthaltsempfehlungen ausspricht. Ich äh, wäre aber nicht in der Lage, zum jetzigen Zeitpunkt diese Webseite zu ja, machen. Das wirst so du nachliefern
1: nehmen. und ich werde es dann liebevoll im Detail verliebter Kleinarbeit in die Shownotes einarbeiten.
2: Warum stelle ich mir jetzt gerade die Shownotes so vor, als hätten sie unten eine
1: Häkelspitze, die deine Mama für dich noch quasi vorbereitet hat? Zierleiste unten und Bambi-Stempel, bitte Mitarbeitsplus für jedes, Mal, <lacht> für jedes Mal. Für jedes Mal. Shownotes. Ja? Stefan, es versteht, die
2: es versteht kein Mensch, Deine Bosheiten, aber es versteht kein Mensch, wenn ich das sage. Kannst du dich noch an den Zwerg erinnern, der auf der Schnecke äh, reitet, auf dem Fleißbildchen? Also meine Kinder kennen es nicht und ich bin auch ganz froh drüber. Gulliver, cool oder? War das der Gulliver? Cool der wahrscheinlich auch, aber ja.
1: ich kannte den Zwerg nicht namentlich, die Schnecke okay. auch nicht. Ich glaube, ich bin die Schnecke. Ich fühle mich manchmal ein bisschen wie die Schnecke, auf der der Zwerg, Zwerg reitet. Aber so, bitte zurück zum Thema Sonne. Mein Lieber, jetzt mache ich eines, was nämlich ein bisschen meine, meine Hinterfotzigkeit klar macht. Woran erkenne ich, wenn es mir an Sonne mangelt? Welche Symptome empfinde ich denn da? Was passiert in meinem Leben? Wie fühle ich mich? Wie verhält sich meine Laune? Wie verhält sich mein Schlaf? Wie verhält sich meine Begeisterung am, an der körperlichen Betätigung? Und wie reagiert mein Körper auf körperliche Betätigung? Abgesehen davon, wie prägt sich mein Fortpflanzungstrieb aus?
2: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir Gott sei Dank bei meinem Monolog eins vergessen, das war das Dopamin, das lustigerweise eben auch mit der Sonnenexposition in Zusammenhang zu sehen ist, also das nicht Belohnungs-, sondern Motivationshormon.
1: Und, Und das, ist, das Entschuldigung, wenn ich mir jetzt aber vorher einen Sonnenschutzfaktor 2500 drauf schmiert 10 cm dick, wird dann auch kein Dopamin gebildet, auch wenn ich so quasi sehe, dass die Sonne ist. Genau das. Okay. Also, das heißt, so, das ist, also jetzt bitte, was... Was was äh, Ja, du, wir, wir, haben, wir haben sie alle da. Im Endeffekt ist es
2: tatsächlich so, der Sonnenmangel. Wenn er wirklich böse ausgeprägt ist, ist ja medizinisch inzwischen anerkannt. Das sind diese äh, Seasonal affective Disorders, dieses SAD, was ja nicht nur für sad im Sinne von traurig oder Standard American Diet äh, oder Standard Austrian Diet, was auch sehr traurig ist, äh, steht, sondern eben auch für diese saisonalen Depressionen, die normalerweise mit dem der Abwesenheit von Sonnenlicht, von Helligkeit
1: äh, Einhergehen, das heißt, da wissen, wissen wir schon mal, es tut es nur uns Helligkeit. tatsächlich. Also diese SAD hat ja mit dem, mit dem, mit der Abwesenheit von Helligkeit zu tun, nicht mit von UV-Licht und diesem. Weil das Sonnenlicht ist ja speziell komponiert aus ganz vielen verschiedenen Lichtarten. Das war das, was ich, glaube ich, in einem der Anfangsmonologe schon mal kurz
2: angerissen hatte, dass es da eben darum geht, dass quasi, wenn wir von Sonnenlicht sprechen, dass es eine Vielzahl von unterschiedlichen Lichtfrequenzen ist. Mhm. Und äh, das, worum es hier geht, ist der Blaulichtanteil, der aber halt bei Sonnenlicht selbst an einem äh, verregneten Tag noch deutlich höher liegt als äh, bei den meisten Kunstlichtquellen, die wir uns so vorstellen wollen. Also ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht parat, aber ich glaube, die Luxzahl bei einer vernünftigen Tageslichtlampe liegt irgendwie bei 30 und äh, die Luxzahl, wenn du wenn du dich draußen aufhältst, selbst wenn es ein bisschen
1: bedeckt ist, liegt immer noch so bei 300. Es ist äh, ganz arg. Es gibt diese App, die heißt, glaube ich, Lightmeter oder so ähnlich. Wird man in den Shownotes finden die misst die äh, Helligkeit. Also man hält quasi die Handykamera irgendwo hin und dann sagt einem das Handy ungefähr, wie hell das ist. Und ich habe herumgespielt damit und war in einem hellen Innenraum und habe das dann von dort hinausgehalten durchs Fenster ins Freie an einem ein bisschen bedeckten Tag. Und es ist irgendwie um den Faktor 100 die Helligkeit gestiegen. Also diese, man darf das nicht unterschätzen, auch ein hell beleuchteter Innenraum hat niemals die Helligkeit des Aufenthalts im Freien. Und das hat ganz starke Auswirkungen, wenn ich das richtig verstanden habe, auf ganz viele Prozesse, die in unserem Inneren ablaufen, auf, auf dieser zirkadiane Rhythmus, dieser, dieser innere Taktgeber, die Zeit, wann gewisse Hormone ausgeschüttet werden, wann wir müde werden in, am Abend, wann wir wach werden in der Früh, wie es uns geht tagsüber und so weiter. Das hat alles damit zu tun, wie viel Helligkeit wir uns aussetzen. Aber die Helligkeit ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Faktor, des Sonnenlicht.
2: Ja, aber ist halt in dem Fall der, beziehungsweise der Blaulichtanteil schon auch, der einfach unsere Leistungsbereitschaft, unsere Motivation und sonst was auslösen und äh, würde man jetzt es irgendwie schaffen, diesen Teil rauszufiltern, würde der Rest des Lichts eben genau das nicht bewerkstelligen. Das heißt, das dürfen das wir heißt, schon mal
1: so zur Seite ja, packen, die das Helligkeit... Heißt, ich, ich will da jetzt, weil ich will den Leuten sagen, geht's in der Früh raus, ja, Bitte haltet euer Gesicht, haltet eure Augen einmal in der Früh raus. Mindestens 10 oder 20 Minuten. Am besten auch noch ohne Brille oder ohne Kontaktlinsen. Dann kommt nämlich das ganze Lichtspektrum an die Augen. Andreas schüttelt den Kopf, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das so ist. Nee, nee, das
2: äh, hat gar nichts damit zu tun gehabt. Nee, das ist genau der, Ja. das ist schon genau so. das. Man kann das auch, wie gesagt, wir sind ja jetzt langsam in der, Episodenzahl soweit, dass wir den äh, Hörerinnen und Hörern was zumuten können, kombiniert es gleich, geht's raus, zieht's die Schuhe aus, erdet euch dabei, schaut in die Ferne, weitet das Sichtfeld, stellt fest, es sind keine. Reiter mit langen Lanzen unterwegs, die gerade auf dem Weg nach eurem äh, Grünkohl auf euch zureiten. Das äh, sorgt noch für eine bessere Grundentspanntheit. Äh, das Reptilinhirn wird in den Ruhestand gesückt und die Kreativität, wenn du im Freien mit weiten Blick nach oben stehst, steigt auch noch. Das heißt tatsächlich, auch wenn es so ein bisschen schon an der Grenze zum Esoterischen anmuten mag, Raus in die Natur, in Garten, ins Freie. Sich erden, atmen, schauen, durchatmen. Und der Tag beginnt deutlich besser. Und, um zurückzukommen, die
1: Stimmung über die Lichtexposition hebt es Da brauche ich jetzt aber mal, derweil da das Licht nur auf den Augen, oder? Genau. Das ist, genau. Das ist so.
2: tatsächlich der Blaulichtanteil. Der wird über die Augen aufgenommen. Oder, wir erinnern uns an die lieben Finnen von... Walkry, die das vor einigen Jahren ja ähm, erst festgestellt und dann kommerzialisiert hat. Man kann es quasi über die Ohren, beziehungsweise selbst auf dem Gehirn gibt es ähm, diese Lichtrezeptoren, was total abgefahren ist. <lacht> Nicht Produkt allerdings an der anderen Körperstelle, wo wir vor zwei Jahren im Internet äh, diese lustigen Videos mit dem äh, Butthole Sunning ähm, hatten. Das <lacht> es hat sich, glaube ich, nur als
1: Ente Entpuppt. Das wäre aber lustig gewesen, wenn wir das jetzt so empfohlen hätten. Und dann hätten wir die, die Breitenwirksamkeit unseres Podcasts gleich überprüfen können, wenn wir das Bad Running empfohlen hätten. Und wir wären dann auf die Lande gezogen oh, und hätten dann einfach gesehen. Ich <lacht> ich stell mir gerade Penthouse-Dächer in Wien vor, Stefan. <lacht> und, und wir kaufen uns dann vom, vom Honorar des Podcasts einen Privatchat, fliegen über Wien und winken den gesandten gesandten zu. So, weiter im Text. Wir haben jetzt einmal darüber geredet, wie wichtig es ist, dass ich in der Früh einmal vor allem auf die Augen eine Sonne kriege. Das heißt, nicht in die Sonne reinschauen, um Gottes Willen. Wie der gottgleiche Andrew Huberman immer sagt, man soll bitte nirgends mit den Augen hinschauen, wo es wehtut. Um Gottes Willen, das ist ein Blödsinn. Ja?
2: Seit er das gesagt hat, hat sich mein Instagram-Account durchaus verändert.
1: Das haben die Leute leider missverstanden. Das
2: <lacht> <lacht> Nein, so bist, du,
1: bist du wahnsinnig fesch. Also ich muss sagen, du, dass, dass, also wenn, du, wenn du dich so präsentierst, das ist, das ist äh. beispielhaft. Also, so, ich sollte mir da ein Beispiel nehmen und ich würde auch meinen Instagram-Account ein bisschen pflegen, glaube
2: ich. Ach, so, bei mir
1: wäre es ja wurscht, weil ich habe ja keine Follower, bei mir ist es ja egal. Ich habe ja keine Follower, das ist beim, beim, ich könnte ja machen, was ich will. Ich könnte Butthole-Sannen dort machen ohne Ende, das nicht kann er sehen. So, weiter ist es dann. Aber ganz wichtig, weil die Sonne ist ein urwichtiges Thema, bitte, wirklich. Dass die Menschen quasi in der Früh aufstehen und noch vorm Zähneputzen sich einschmieren mit Sonnenschutzfaktor dreistellig, ist einfach ein Blödsinn. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, es ist einfach ein Blödsinn. Es ist gesundheitsschädlich, selbst wenn ich mir die, die beste Sonnencreme, die es gibt, auf die Haut schmiere. Bitte, bitte, bitte geht's raus, vorsichtig, aber lasst die Sonne, lasst das Licht an euren Körper heran. Bitte wirklich vorsichtig und niemals sonnenbrand, ganz logisch, ganz klar. Aber das ist einfach, es steckt so unglaublich viel Lebensenergie in diesem Licht drinnen. Das, was der Andreas da jetzt gesagt hat, Testosteron, Dopamin, Vitamin D, alles, was gebildet wird, ist also an meiner Frage ausgewichen, woran ich erkenne, dass ich zu wenig Licht Wir Nein, nein, das wir sind in Wahrheit, sind wir, sind wir Gummibäume. Und wenn wir kein Licht kriegen, dann gehen wir einfach ein. Ja, ja, schaust dir an, Bleiben wir
2: bei dem Beispiel. Wenn wir wissen, was die Sonne alles triggert und wenn wir auch wissen, dass das einfach zusätzliche Punkte, zusätzliche Levels sind, die wir quasi erreichen können, wenn wir uns in der Sonne ähm, aufhalten, dann ist damit auch relativ klar, dass wir einfach diese Zusatzpunkte verpassen, wenn wir das Ganze nicht tun. Das heißt, natürlich bricht deine Testosteronproduktion nicht komplett zusammen, wenn du äh, nicht in der Sonne bist, weil... Ähm, da gibt es noch ganz viele andere Mechanismen. Natürlich ist es auch nicht so, dass du komplett nur noch antriebslos oder depressiv bist, wenn du äh, nicht in der Sonne bist, weil du vor lauter Dopaminmangel nicht mehr in der Lage bist, die Straße zu überqueren. Aber wie immer wieder äh, dieser Sangria-Eimer im Rückwärtsbetrieb mit den vielen Strohhalmen und aus jedem Strohhalm läuft ein weiterer Mist in den Eimer rein. Irgendwann läuft der Eimer, sprich unsere Gesundheit halt auch voll und läuft über und wenn du dir die Testosteronproduktion für Mann und für Frau runterfährst, wenn du die Schilddrüsenfunktion runterreduzierst, wenn du den Antrieb über Dopamin runterfährst, wenn du in matschläfrigen Zustand durch den ganzen Tag schläppst, weil du diese Zeitgeberwirkung von der Helligkeit, vom Sonnenlicht nicht äh, auf dich wirken lässt und deswegen auch keine Möglichkeit hast, letzte Melatonin das noch in den Blut äh in Blutbahnen umeinander krault, wirklich wegzuscheuchen, weil du einfach in der Früh in die Helligkeit geschaut hast oder draußen warst. Wenn du dir diese gesamten Sachen nicht leistest, ist das Ergebnis halt, dass du sehr weit von der bestmöglichen Version deiner selbst entfernt bist und da brauchst Corpuin dazu. Du brauchst noch nicht mal in die Karibik fliegen. Das ist alles zumindest im Sommer leicht zu erreichen und führt einfach dazu, dass es uns viel, viel besser geht. Und wer Lust hat, nimmt eine Topfpflanze und stellt sie mal drei Tage in den Kleiderschrank und danach schaut er wieder nach, was los ist.
1: Diese Folge erscheint, ich habe es gerade nachgeschaut, sie erscheint am 21. Juni. Wir nehmen ungefähr knapp vier Wochen vorher auf. Da ist jetzt gerade am 21. Juni, da ist die Sonne am Höhepunkt ihres Schaffens bei uns in, in unseren Breitengraden. Und jetzt hört jemand diesen Podcast und denkt sich, um Gottes Willen, ich war bisher viel zu wenig in der Sonne, raus mit mir, raus mit mir in der Sonne. Das wäre freilich keine wahnsinnig gute Idee, weil eigentlich hätte man diesen Podcast ja spielen sollen im März oder im Februar und hätten den Leuten sagen sollen, Gewöhnt euren Körper, gewöhnt eure Haut schon frühzeitig im Jahr an das Sonnenlicht, damit die Haut sich schon rechtzeitig darauf vorbereiten kann, die entsprechenden inneren Schutzmechanismen anwerfen kann, und dann wird im Sommer wahrscheinlich nicht viel passieren, oder? Genau.
2: Also wie gesagt, wir müssen da einmal kurz noch zurückrudern. Es ist das Jahr 2022, die... Ozonschicht hat sich tatsächlich verändert. Die Sonne ist definitiv aggressiver geworden, vielleicht noch nicht in unseren Breitengraden. Aber wenn du nach Australien schaust, wenn du nach Asien schaust, da hat sich echt viel zum Nichtguten verändert in den letzten 15, 20 Jahren. Das heißt, es kann durchaus sein, dass auch mit einem guten Selbstschutz, mit einer guten, der aminent nennt es Solar Callus, also sozusagen eine Sonnenhornhaut, die man da bildet, dass selbst mit einer guten Grundbräune oder Vorbräune, wenn man zu lange, gerade mittags, sich der Strahlung aussetzt, dass es immer noch Schaden anrichtet. Also ich bin nicht der Auffassung, dass überall das alles noch so funktioniert wie bei unseren Vorfahren. Das heißt, ein bisschen schon sensibel bleiben. Aber ähm, man kann es aufbauen. Es gibt auch ähm, beim Versandhändler unseres Nichtvertrauens äh, der Firma Amazon so UV Perlen, die finde ich immer noch total lustig. Das sind so durchsichtige Perlen, da kannst du irgendwie so Freundschaftsarmband drum machen oder du kannst da Halskettel drum machen, du kannst der Katze Halskettel umziehen oder was auch immer und äh, die verfärben sich mit der Menge an UV-Strahlen, die im Laufe des Tages draufballern und ich glaube so nach 30 Minuten oder sowas sind die dann nicht mehr durchsichtig hell, sondern dunkel äh, oder mhm. sowas in der Art und wenn die voll sind, dann ist es ein gutes, guter, guter Indikator, ganz ohne Handy-App und ohne irgendwelches äh, Computergedöns zu sagen, so und jetzt muss ich meinen Allerwertesten leider wieder in den Schatten bewegen, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
1: dass es zu viel Sonne war. Ja, jetzt ist es so, man hört immer wieder, man kann auch durch Ernährung dafür sorgen, dass die Widerstandskraft der Haut gegen die Sonne zunimmt. Stimmt das oder ist das irgendwie eine Biohacking-Urban-Legend?
2: Um ehrlich zu sein, ich glaube, die Jury ist aus der Beratung da noch nicht ganz wieder zurückgekommen. Wir sprechen da wahrscheinlich in erster Linie von dem guten Astaxanthin. Genau,
1: von diesem äh, Farbstoff aus den Lachsen, glaube ich, ist das.
2: Aus den Grillen ursprünglich. Also der Lachs, äh, genauso wie der Flamingo, frisst diesen Grill, also diese Mikrokrebschen im mhm. Wasser. Und die wiederum haben diesen Farbstoff. Und deswegen ist dann der Flamingo Flamingofarben und der Lachs ebenso. Das heißt. Äh, das Zeug äh, funktioniert in der Natur definitiv, was diese orange-pinke Einfärbung angeht. Das Zeug äh, funktioniert zumindest äh, bei einer Studiengröße von Studiengröße gleich Breitfeld relativ gut auch äh, tatsächlich, um die Selbstschutzzeit äh, in der Sonne zu erhöhen, aber ich habe jetzt keine klinische Studie parat, die einfach mal mit äh, 3000 Probanden oder sowas das Ganze so angeschaut hätte, dass man jetzt wirklich äh, verlässlich sagen kann, es ist so, aber ich glaube, es ist schon sowas wie ein Biohacking- Schwarmwissen, dass wenn du jetzt irgendwie sagst, in einem Monat geht's in Urlaub, das könnte Ende Juni noch gar nicht so unwahrscheinlich sein und ich sättige jetzt die Haut mal mit, was waren das, 4 Milligramm Astaxanthin pro Tag für zwei bis drei Wochen, bis das Ganze so ein bisschen so einen leicht karottenfärbigen Touch hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich die äh, Wahrscheinlichkeit für den Sonnenbrand nochmal deutlich reduziert und ich weiß es nicht, das war unter Triathleten, unter Marathonläufern, unter Ausdauersportlern, die ja teilweise über Stunden und Stunden und Stunden den Elementen ausgesetzt sind, schon irgendwie in den frühen 2000er Jahren so ein bisschen ein Geheimtipp und äh, hat sich aber zwischenzeitlich über das Biohacking hinaus, glaube ich, in verschiedenste Ecken durchgesetzt. Mhm. Also würde ich auf alle Fälle ausprobieren, aber trotzdem Bitte, bitte, bitte mit ausreichend Sensibilität den Sonnenstrahlen gegenüber, weil ähm, ich möchte
1: nicht derjenige sein, der äh, jemanden zu einer Verbrennung angeleitet hat. Was macht ein Biohacker, wenn es ihn dann doch mal erwischt hat? Wenn er doch einen Sonnenbrand gekriegt hat? Erstens einmal, glaube ich, er beugt dem Sonnenbrand auch noch vor, indem er in der Früh und am Abend Rotlicht konsumiert. Das haben wir in unserer Rotlichtfolge drinnen gehabt. Genau. Das Rotlicht aktiviert auch noch einen Schutzmechanismus in der Haut gegen UV. Genau,
2: oder? also es ist sowohl ein Schutzmechanismus als auch ein Heilungsmechanismus oder ein Regenerationsprozess. Das heißt, selbst wenn es tagsüber ein bisschen viel Sonne war, macht es durchaus Sinn, ganz zum Schluss Richtung Sonnenuntergang nochmal rauszugehen und sich die Sonne nochmal auf die Haut scheinen zu lassen. Mhm. Das Nächste, was der Biohacker bitte macht, ist, dass er die äh, Sonnenbrille ähm, mit traurigen Augen ansieht und im Idealfall nicht, von Ihnen. nicht aufsetzt. <lacht> ähm. ja. Weil so schön die Dinge tatsächlich sind und das ist tatsächlich so ein Punkt, wo auch bei mir immer noch nach Jahren eine Art Wunschschmerz herrscht, weil einfach eine Sonnenbrille ein echt praktisches Gerät ist in verschiedensten Situationen des Alltags. Aber wenn die Lichtaufnahme auf den Augen und die Lichtaufnahme auf der Haut synchron laufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu äh, Ver äh, Verbrennungen, sprich Sonnenbrand kommt, nochmal deutlich reduziert. Das heißt, ich würde
1: tatsächlich... Aber das ist ein Wahnsinn. Das ist, das ist so Org, dass wenn ich eine Sonnenbrille trage, während ich mich sonnen lasse, dass die Wahrscheinlichkeit eines Sonnenbrands deutlich steigt. Genau das. Org, oder?
2: Das ist ja auch noch was, was man tatsächlich nicht vergessen darf. Es gibt ja auch noch diesen Jahresrhythmus, äh, der mit sozusagen mit unserem eingebauten Luxmeter zusammenhängt, das ist ja auch nochmal total abgefahren, dass quasi der Körper in der Lage ist, an der Helligkeit und der Menge an Lichtexposition im Laufe eines Tages mehr oder minder seinen eigenen Kalender laufen zu lassen und festzustellen, in welcher Jahreszeit er sich so ungefähr befindet. Klar, mein Gott, heute ist der Sommer immer nur ein paar Flugstunden entfernt, zumindest 2022 ist das wieder einigermaßen möglich, aber trotz ist auch das einfach ein sehr interessantes Wissen rund um die Sonne, dass die Sonnenexposition dem Körper sozusagen hilft, sich in seiner angestammten Umgebung besser zurechtzufinden.
1: Was mache ich jetzt? Mit meinem Kind. Ach, stopp, ja. stopp, zwei
2: Sachen noch, wir waren bei der Son ja. beim Sonnenbrand, da habe ich nicht ganz geantwortet, was wirklich faszinierend ist und da ähm, das ist jetzt noch nicht mal mehr Schwarmwissen, sondern es ist einfach nur eine total schöne Geschichte, die äh, zum Tag der Aufnahme gut passt, weil am kommenden Wochenende ist das Health Optimization Summit in London, das ist die größte europäische Biohacking-Konferenz und äh, die wird veranstaltet vom lieben Tim Gray, einem sehr klugen, sehr ursprünglich britischen und entsprechend auch nicht sonderlich äh, gebräunten jungen Mann, der sich in den letzten Jahren eine super Gesundheitsoptimierungs-, was, was auch immer, Gesundheitswiederherstellungsreise gegönnt hat. Mit dem war ich letztes Jahr in den Bergen und offensichtlich hatte er keinen äh, Sonnenschutz dabei und offensichtlich war die Selbstschutzzeit seiner Haut deutlich geringer als meine. Das heißt, äh, der sah eines Abends tatsächlich so aus, dass man gesagt hätte, okay, der braucht keinen Hummer mehr heute. Und ähm, mit der hat tatsächlich. Der, war, der hat die Rotlichtlampe eingebaut. Genau, der hat, der war sein eigenes Biohacking Lab und hat es dann tatsächlich <lacht> geschafft, mit dem Auftragen von Koidalem Silber okay. äh, die Entzündung so runterzukriegen, dass er am nächsten Tag keinen roten Flecken, keine Verbrennungsmerkmale hatte. Es ist mir nach wie vor ein biologisches Rätsel, wie es funktioniert hat, aber ähm, er ist nicht auf dem Wasser gegangen, es ist auch sonst nichts hier vorgefallen, was irgendwie so Richtung wilde Epiphanie gegangen wäre, aber ich war zutiefst beeindruckt. Das heißt, wenn es dich mal mit ein bisschen zu viel Sonne erwischt, kann koidales Silber auf der Haut ein sehr wirksamer Selbstversuch sein, einfach mal testen. Und was okay. dein Kind angeht... Äh, da bitte, bitte Ja, aber da fürchtet bitte. man sich ja, da will man ja wenn
1: bei sich ja. selber, da sagt man, okay, mein Gott, na dann, dann probiere ich das mal aus, wenn die, wenn die zwei offen das sagen, genau. aber, aber bei meinem Kind, ich weiß nicht,
2: Ja, also ich schon lieber auf Nummer sicher. Da, da, da bitte ich tatsächlich darum, investiert in ein vernünftiges Sonnenshirt, investiert in einen vernünftigen Sonnenhut, es ist kein Problem zu sagen, dass irgendwie in diesen wirklich kritischen Stunden zwischen 13 und 15 Uhr oder zwischen... 12:30 und 14:30, je nachdem, wo man da jetzt in Zentraleuropa gerade unterwegs ist, wo einfach der UV-anteil ganz nach oben geht, dass man da einfach sich nicht in der Sonne aufhält und auch bei einer, einem schattigen Ort darauf achtet, dass es wirklich ein gut schattiger Ort ist und dass das nicht so quasi ein kleiner Sonnensturm. Wir denken irgendwie zurück an die Adria-Urlaube der Vergangenheit, wo du dann so quasi deine kleine Parzelle mit deinem kleinen Schirmchen hattest und das Kind ist dann so ein bisschen unter dem Schirm. Das ist es nicht, das reicht hm. immer noch. Dass es, also da bitte wirklich abschirmen, da einfach auch bitte akzeptieren, dass äh, der Tag lang genug ist und äh, dass man super in der Früh und am Nachmittag äh, sich draußen aufhalten kann, aber diese pralle Mittagssonne würde ich einfach dringend vermeiden, weil letzten Endes ist es halt doch so, dass äh, jede Verbrennung, die wir da verursachen, irgendwie eine Kerbe in Sachen Hautalterung schlägt und im schlimmsten Fall auch zu Schlimmerem führen kann. Deswegen da ähm, schon gerne ein bisschen altmodisch sein, aber nicht nichtsdestotrotz keine endokrinen Disruptoren, also sprich keine normalen, chemisch überladenen Sonnencremes verwenden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn das Hormonsystem bei so einem heranwechslenden Menschenkind äh, gestört wird, äh, dass das äh,
1: wahrscheinlich das gar nicht. genauso verheerend ist, äh, wie das andere, das sollte auch eben da ja. sein. Jetzt gibt es auf diesen Sonnencremes irgendwelche eindeutigen Hinweise auf der Zutatenliste oder gibt es irgendwelche eindeutigen Symbole, die darauf hinweisen, dass man das, was da drinnen ist, bedenkenlos auf die Haut schmieren kann oder auf keinen Fall an seine Haut lassen soll? Also ich
2: würde tatsächlich immer nach einem äh, Bio-Siegel schauen, das hatten wir ja vorher sowieso schon gesagt. Ja, das äh, schon vorhin gesagt. Ich würde... Alles, was Aluminium oder Aluminium basierend ist, komplett außen vor lassen. Und dann ist es tatsächlich so, ähm, es gibt diese Banalübung, mit äh, diesen gängigen Scanner-Apps wie beispielsweise ToxFox äh, mal drüber zu laufen, dass mhm. da keine wirklichen Giftstoffe drin sind. Die meisten Parabene oder sowas werden inzwischen als Giftstoffe gelistet. Das heißt, da hat man auch schon mal einen Vorteil. Zeug, was man teilweise noch äh, in... Griechenland im Strandkiosk kaufen kann, ist halt eigentlich in der EU schon seit ein paar Jahren verboten, also da darf man schon durchaus nochmal drüber scannen mhm. und äh, wie gesagt, am besten sind äh, die Sonnenschutzmittel, die wir so im Outdoor-Handel, im Outdoor-Sport finden, die also quasi so Zinkpasten oder sowas darstellen Wer es googeln möchte, zinkbasierend kann man so einen Sonnenschutz auch selber machen, weil das ist ja eigentlich keine richtige Sonnencreme, sondern es ist eigentlich eine Abdeckcreme. Mhm. Die
1: äh, ein muss mehr ich aber halt dann flächendeckend auftragen. Das ja, ist ich, so ein, so ein Achilles-Problem.
2: Schaut schon ein bisschen so aus, als wollte man genau das und vielleicht nicht Achilles, sondern Siegfried, im schlimmsten Fall ist halt ein Eichenblatt drauflegen. Habe ich das jetzt vertauscht? Ist der, Achilles, der Achilles
1: hat er nicht auch. Achille, eine Achilles, Ferse? Achilles,
2: Achilles hatte eine Ferse und der, Siegfried, Siegfried, der, der Siegfried, Siegfried tauchte im Drachenblut und hatte leider Gottes ein Eichenblatt auf der Schulter. Deswegen ah. konnte der gute Hagen dann irgendwann bösartigerweise hinterrücks doch wahrscheinlich äh, war das Zink, aus ihm machen. Ein
1: zinkbasiertes Drachenblut, in dem er da gebadet hat und dann hat er einen Hautkrebs aufgerissen. Wie kommen wir da wieder raus? Ja. So, wir kommen deswegen raus, ganz einfach, weil ich jetzt ein Machtwort spreche und sage, ich möchte noch eins wissen von dir, Andreas, und zwar Vitamin D. Ich meine, wir werden eine, eine, eine Folge zu Vitamin D machen, eine eigene, aber es gibt zu so Vitamin D, also, weil die, die Menschen, die, die sich ähm, äh, hysterisiert, jetzt schon nach dem Aufstehen in der Sonnencreme baden, die schneiden ihren Körper ja auch davon ab, dass äh, von, der, von, der, von uvb licht und damit auch von der Vitamin-D-Produktion. Das ist natürlich eine wahnsinnig schlechte Idee. Es gibt ein paar Dinge, die man beachten muss, glaube ich. Jetzt, Herr Lehrer, ich glaube, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Vitamin D bilde ich erstens einmal nur dann, wenn die Sonne in einem steilen Winkel auf mich eintrifft. Das heißt... Der Winkel muss steiler sein als 45 Grad. Das erkenne ich daran, ob mein Schatten länger ist oder kürzer ist als ich. Wenn mein Schatten länger ist als ich, dann bildet die Sonne kein Vitamin D auf meiner Haut. Da kann ich stehen in der Sonne, solange ich will. Wenn der Schatten kürzer ist als ich selber, dann bildet die Sonne Vitamin D, glaube ich. Stimmt das? Das stimmt. So, das Nächste ist, es gibt unterschiedliche Ansichtsweisen, wie lange die Haut braucht, um das Vitamin D dann zu bilden. Weil wenn ich jetzt in der Sonne stehe, meine fünf oder zehn Minuten und mir denke, super, jetzt habe ich aufgetankt das Vitamin D und gehe gleich nachher ins Wasser oder gehe gleich nachher duschen, dann glaube ich, gehört zu haben, dass dann der ganze Prozess abgebrochen wird und du kein Vitamin D bildest. Ist das ein Blödsinn oder stimmt das? Ich habe sogar von einer Berliner Hautärztin gehört, dass dieser Prozess des Vitamin D Bildens viele Stunden dauert und dass man nicht einmal am selben Tag noch quasi duschen soll, wenn man das richtig super machen will.
2: Ich kenne... Keine Studie dazu, aber die Information deckt sich zu dem, was ich auch anekdotisch gehört habe. Ist, glaube Ich selbst auch. Ich war mir nicht mal sicher, ob es da nur um die Melaninausschüttung, also um die Bräunung geht oder auch um die Vitamin-D-Produktion, aber ich denke, das äh, ist tatsächlich so. Man muss aber auch tatsächlich sagen, ähm, im Endeffekt, äh, wir brauchen, waren es 20 Minuten, ich glaube, nach 20 Minuten in der prallen Sonne wäre der Körper in der Lage, diese 10.000 internationalen Einheiten äh, gebildet zu haben, die sozusagen das Maximale sind, was der Körper im Laufe eines Tages bilden kann. Das heißt, äh, selbst äh, wenn man davon ausgeht, dass ein Teil davon wiederum durch ein Reinigungsduschen oder einen Sprung ins Wasser oder sowas wieder verloren geht, wäre ich da jetzt nicht so übermäßig ängstlich, wenn das jetzt irgendwie in einem entspannten Urlaubssetting passiert, wenn man immer noch ausreichend Vitamin D bilden. Aber nichtsdestotrotz, so ein bisschen sollte man von dem Mechanismus gehört haben. Und äh, wie sagt Joe Mercola so trefflich, it's a marker. Das heißt, Joe Mercola, ehemals ein sehr renommierter, inzwischen ein etwas verrufter Arzt im Internet, der die größte Medizin-Webseite der Welt, mercola.com, bis heute betreibt, war derjenige, der irgendwann angefangen hat in der Dr. Oz Show in Amerika und an vergleichbaren Stellen eine Lanze für die exogene Gabe von Vitamin D zu brechen, weil da eben der Auffassung war, das wäre das Supplement, was wir alle brauchen. Und genau dieser ähm, Joe McCola ist dann Jahre später draufgekommen, dass äh, die hohen Vitamin-D-Spiegel alleine eigentlich nichts bringen. Das heißt, dass die Supplementation mit Vitamin-D, ähm, wenn du dich sonst weiterhin nur drinnen aufhältst und nicht bewegst und äh, so weiter und so fort, genauso stecken lassen kannst, weil im Endeffekt ist eben die Vitamin-D-Produktion ein Marker dafür, dass du ausreichende Zeit in der Sonne warst und dich ausreichend draußen aufgehalten hast. Das heißt, ähm, da beißt sich die Schlange so ein bisschen in den eigenen Schwanz.
1: Gut, dann Herr McCuller ist auch Meinung wie wir. Geht's raus in die Sonne, liebe Leute. Ja? Lasst die Sonne an die Haut, lasst die Sonne an die Augen, blendet euch nicht mit den Augen, tut's euch nicht weh mit den Augen, verbrennt euch nicht die Haut, um Gottes Willen, aber bitte habt keine Angst vor der Sonne. Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Sonne, das Beispiel, das der Andreas gebracht hat, stellt mal eure Zimmerpflanzen drei Tage in den Kleiderschrank hinein und schaut mal, was da passiert. Ganz ähnlich ist es mit euch. Und bitte tut das, probiert das, geht einmal raus, schaut auch, was das mit eurer Stimmung macht. Dieses Phänomen, dass man in den ersten Tagen im Urlaub dann irgendwie tatsächlich seine Partnerin oder seinen Partner mit anderen Augen sieht, das kommt ja nicht von irgendwo. Denkt mal ein bisschen drüber nach, was das generell mit eurem Leben anstellen kann, wenn ihr euch diesem Lebensenergiespender da ein bisschen aussetzt. Natürlich bitte im entsprechenden Ausmaß. Ja, Das habe ich jetzt schön gesagt, oder? So richtig Fantastisch. Pastoral. Pastoral bin ich geworden, gegen Ende. Ab in die Sonne hoch würden.
2: <lacht> Der Sonne entgegen. Genau, so soll es sein. Und wir danken fürs Zuhören. Vielen
1: Dank. Also bis zum nächsten Mal. Bis bald. Wiederschauen. Ciao.